0: Do akcí neinvestuji, protože jsou na mě příliš rizikové. To je věta, kterou můžeme slyšet od poměrně velkého množství investorů v souvislosti s obavami, že investování do akcí jim prodělá peníze. Je to ale oprávněný strach. Dneska je tady se mnou Radek Wildman a Hradku. Ahoj Milane. A v našem podcastu slovo investora, se budeme přesně tomuhle tématu věnovat. A Čemu trošičku, asi, trošičku <laughs> asi zboříme mýtus, bych tak řekl. To uh, jak to teda je s těma akcemi Maratku?
1: jak si to řekl, tak jsem se cítil, jak běžel uh, ten seriál Pořiči po tu, po tak, tak jak Mike něco.
0: <laughs> to jsme my, jenom nemáme, nemáme takový kníry a, a jsme to trošku je. v jiném tématu. Je to tak tak, je jak, to tak. Je, jak to je s těma akcemi? Jsou teda akcie. opravdu také rizikový, nebo ne?
1: Tak uh, ať dáme nějaký disclaimer na začátku, hmm. tak uh, určitě to nemá vyznít dneska to naše povídání, že akcie jsou bezrizikové a že by do toho všichni měli investovat a, um, a tak dále. Je to určitě instrument, který rizikový je, a, nebo řadí se mezi ty rizikovější uh, typy aktiv. Důležité ale je, jak je rizikový. A o tom se vlastně dneska budeme bavit a v tom je trochu ten mýtus za mě, že vlastně uh, lidi si špatně porovnávají ta rizika nebo tím rizikem uh, to nebo to, jak oni označují ta, ty akcie rizikové, tak tím myslí jako jiné riziko, než se v těch akcích může skýtat.
0: Uh -huh. Uh -huh. A ještě se zeptám na jednu věc, v čem jsou ty akcie vlastně, proč jsou akcie obecně jako
1: rizikovější, uh -huh. rizikovější instrument? Protože řekněme, dynamičtěji, nebo uh, víc, Cí, to slovíčko je volatilita, jo? takže víc volatilně, víc prostě, uh, víc <laughs> reagují na pohyby uh, nebo, uh, na těch trzích, to znamená víc rostou, ale víc také klesají a to je vlastně to, proč se řadí mezi ty, ta rizikovější aktiva, protože když je krize, no tak vám prostě akcie může odepsat klidně, nebo akcie. Celý akciový trh, takhle ať zůstaneme, tak celý akciový trh klidně může odepsat 30%. Což se vám u uh, terminovaného vkladu nestane, že jo. Termínovaný vklad bude pravděpodobně na tom stejném čísle, nominálně, ne, nepočítám teďka inflaci. Takže ten je zas málo rizikový. Uh, z pohledu téhle z té mm -hmm. To je ten důvod.
0: Uh, už jsme se tady v jednom, v jednom z podcastů bavili, že způsob, jak trošičku ne eliminovat, ale snížit to riziko, je správně, správně to řídit ty investice mm -hmm. do těch mm -hmm. akcí. Jak se tohle to dá dělat? Nebo mm -hmm. je, to, je to to, proč se tady o tom dneska
1: bavíme? Že v podstatě to jo, přesně tak, protože um, ten, uh, těch rizik, to, když, to, co jsme tady popsali, to, že ty akcie umí propadnout takhle velmi v té krizi, tak je, je takzvané tržní riziko. To je v podstatě riziko toho, že já dneska koupu, koupím, zainvestuji do té akcie za nějakou tržní cenu a ta mm. tržní cena se vyvíjí. Vlastně tržní riziko je pozitivní negativní. Pozitivní je to, co my od toho chceme, od té investice, to je ten růst. To znamená, pozitivní riziko je v tom, že ta akcie roste na hodnotě nebo ten akciový koš. A to negativní riziko, to tržní, znamená, že bude pokles té ceny, té tržní ceny, že já to vlastně dneska koupím za X a zítra prodám za X minus něco. Prodám to za menší cenovku, než jsem to koupil dneska. Jenomže to je riziko, kterého vlastně my jako investoři se bát nemusíme. To je riziko, jak jsem říkal, ono je plusové a mínusové, to znamená, je to něco, co se v tom průměru vlastně vyruší, ale ono to tak není, ono je, kdyby se vyrušilo, tak ten trh vlastně neroste, jo? ty akcie vlastně nic nevydělávají, bylo by uh -huh. na nula, uh -huh. ale ono to ve výsledku funguje tak, že on je lehce pozitivní, ale k tomu se třeba dostaneme ještě. To ale čeho se lidi bojí, tak je vlastně, že přijdou o ty peníze, ale to není tržní riziko, to je takzvané kreditní riziko. A um, to kreditní riziko v podstatě říká, že já podstupuji nějaké riziko spojené s kreditibilitou té společnosti, protože akcie kupuju část na nějaké společnosti a riskuji, že ta společnost není dostatečně dobrá a, a zkrachuje. V tu chvíli já přicházím o všechny peníze. Mm. Jenomže tohle kreditní riziko se dá stejně jako to tržní velmi dobře řídit nebo velmi dobře v tom portfoliu portf 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 odstraňovat. A právě třeba to je něco, co vlastně z těch akcí pak v konečném důsledku nedělá až tak uh, rizikový nástroj, protože to kreditní riziko, kterého se všichni bojí, to, že přijdu o ty peníze, já jsem schopen eliminovat velmi jednoduše a to je diverzifikace. Mm. To znamená, místo toho, abych zainvestoval do konkrétní firmy, do konkrétního akcie, která může krachnout, nemusí, to, ta pravděpodobnost uh, toho krachu je paradoxně docela velká, protože ono jenom velmi malé procento uh, všech firem tady jako přetrvá dlouhou dobu. Tak uh, já nakupuji koš těch akcí, koš těch uh -huh. firem, typicky přes nějakou fondovou uh, strukturu, takže přes nějaký aktivně zpravovaný otevřený podělý fond nebo pasivně zpravovaný uh, ETFko a tak dále, kdy já jsem v podstatě tomu kreditnímu riziku vystavu pouze hypoteticky a Vystavu se víc těm jiným rizikům, které nás vlastně tolik netrápí.
0: Uh -huh. Uh -huh. Můžeš jenom v rychlosti říct, když už jsi na kous jiný rizika, to jsi na sebe trošku ušil, uh -huh. Uh -huh. jaký tam
1: vlastně jsou? jenom uh -huh. ať. Uh jo. Tak o tom, co se asi dneska nebo hodně porovnáváme, je to kreditní a to tržní, takže uh -huh. to jsou tyhle dvě. Pak určitě existuje nějaké měnové riziko, uh to znamená, když investuji jako korunový investor jako Čech a chci mít výnos v korunách, tak ale můžu investovat do instrumentu, který e, není v korunách. To znamená, že já do nich neinvestu v koruně, ty koruny dřív musím směnit třeba na eura nebo na dolary a potom teprve tato měna se investuje do toho instrumentu a teďka ten, ta koruna může vůči tom, tomu dolaru nebo euru oslaby nebo síli, to může vyvíj, nějakým způsobem mít zase dopad pozitivní nebo negativní na, ten můj, na to moje zhodnocení. To, to je, to je riziko, pak samozřejmě jsou rizika, nějaká systematická rizika a tak dále, která třeba ani neodstraníme, protože systematické riziko je riziko, že nevím, krachne společnost třeba mm. jo, ve smyslu, jaký známe, nebo že někdo někde udělá nějaké technické riziko, někdo udělá někde chybu, nějaký stroj se někde jako přepočítá. To jsou rizika, která zase postupujeme všude, postupujeme to jako v, každém, v každodenním procesu, ať už se bavíme o spořicím účtu nebo o nějakým kolem investičním instrumentu a, ale to jsou řekněme ta minoritní, ta, ta, ta minoritní rizika není to, to čeho by se vlastně lidi báli. Uh -huh. Ty lidi se paradoxně jako bojí něčeho, co se ve většině v těch in, investicích jako dá odstranit.
0: Uh -huh. Zeptám se trošičku, trošičku asi hypoteticky, když budu investovat do nějakého podílového fondu, uh -huh. ta pravděpodobnost tam je, ale co by se muselo opravdu stát, abych tam přišel o ty peníze, když řeknu jako Teď, teď se vyloženě ptám za tu část populace, kteří jsou nejvíc pesimističtí v tom smyslu, že jo. když dám peníze, když dám za 10 let 500 tisíc do akcí, tak se mně může stát, že se něco stane a budu mít nulu. Nebo,
1: jo, jo, jo. Nebo to, co tak. by
0: se muselo stát, aby se
1: to Jasně, stalo. já určitě jako odstraním nejdřív takové to, že někdo s tím uteče a někdo to vytune. To mm -hmm. neexistuje dneska. Dneska mm -hmm. prostě, pokud budeme ba se bavit o regulovaném nějakém fondu, ať už aktivně zpravovaném nebo pasivně který je pot tou největší úrovní té regulace, to znamená je to retailový fond, tak nemá právní subjektivitu. To znamená, hmm. neexistuje, že by tam byla nějaká entita, nějaký CEO, nějakého SRO, do kterého bych jako já takhle dával peníze a ten by si pak řekl, chci mít lenou v Mexiku, protože Mexiko nevydává a odejel by do Mexika jo, s těmi penězmi. Tohle to se jako ne, nestane. V podstatě ty vaše peníze ani jako nejdou přes jako prsty těch lidí, kteří se třeba o ty peníze na, na úrovni toho fondu starají. Vlastně ty, ty peníze jdou přes nějaký depozitář, což je většinou nějaká banka, takže bankovní instituce má vlastně dohled nad tím, co se děje s těmi penězi, zároveň je tam nějaká ta centrální banka nebo nějaký regulátor na úrovni státu. A dále v podstatě... Um, kdyby náhodou třeba ten fond chtěl dělat něco, co nemá napsáno v takzvaném statutu, no tak mu mm -hmm. dají přes prsty, to taky nemůže dělat, to nemá úplnou volnost, co může dělat s těmi vašimi penězi, že by je zainvestoval prostě, nevím, do nemovitostí na Kanáry, kam by si pak jezdil jako holideovat. to taky ne, neexistuje. Jo? Takže... V podstatě tohle bych jako odstranil, aby jsme si to jako byli na stejný koleji, že tohle dneska neexistuje. Dřív to šlo. Uh -huh. Dneska to jde v nějakých alternativních instrumentech, ale v těch standardních to nejde. A, no, a co by se muselo stát, abych teda o ty peníze přišel. No muselo by se stát, že veškeré ty instrumenty v tom koláči, takže když se bavit o nějakém světovém akciovém indexu, by skončily na nule. No, a když se zamyslíme nad tím, jak funguje e, firma. Vezmeme to z tady toho konce, která vydává pak ty akcie v konečném důsledku, mm. ale teďka si myslím, že funguje ta firma. Ta firma vždycky má nějaký produkt a ten produkt prodává nám lidem. A my ten produkt kupujeme. My jako spotřebitelé máme nějakou spotřebu, nějaké služby nebo nějakého zboží na základě našich potřeb. Třeba potřebujeme jíst, takže kupujeme jídlo, potřebujeme se šatit, kupujeme oblečení, potřebujeme být, nevím, pracovat s technologiemi, takže si kupujeme počítače, notebooky, software a tak dále. Potřebujeme, nevím co, aby jsme neby nechodili jak neandertálci, tak se asi potřebujeme jednou za čas ostříhat, takže platíme za nějakou službu. No a tohle vlastně, to znamená, my platíme těm firmám, které pro nás něco dělají, ať už produkt nebo nějakou službu, které v konečném důsledku vydají ty akcie, do kterých já jako ten investor můžu zainvestovat a podílet se vlastně na růstu téhle z té firmy. To znamená, aby ta akcie ztrácela na hodnotě z dlouhodobého hlediska, tak by se muselo stát, že ta, v té firmě se nic z nějakého důvodu nebude dařit. To znamená, že nebude prodávat ty produkty nebo ty své služby tak, jak chtěla, nebo jak hmm. by bylo super, aby ty akcionáři do ní investovali. No a pokud to takhle nebudou dělat, nebude dělat žádná firma, to znamená, žádná firma nebude mít dlouhodobě větší a větší zisky, nebude přinášet tím pádem to zhodnocení těm akcionářům, no tak to znamená z toho druhého konce toho provazu, že ty lidi nekupují to zboží, nekupují ty produkty a tím pádem vlastně jako ze, z naší spotřební společnosti stává nějaká jiná společnost nespotřební, která nepotřebuje peníze k tomu, aby si kupala v oblečení a tak dále takže to je ta hypotetická uh, věc, kdy já můžu teoreticky o ty peníze z dlouhodobého hodiska přicházet nebo uh, o ně jako přijít úplně a to je prostě tak, že by lidi jako si přestali prostě kupovat zboží a služby. A to už z toho, co jsi říkal
0: předtím, jsem o tom přemýšlel, že ta situace, kdybych já přišel o všechny ty peníze, je vlastně situace, ve které by na konci ty peníze, i kdybych je měl, neměly žádný smysl. Přesně tak. Takže je to vlastně jako
1: úplně irrelevantní. Přesně tak. Prostě, jak, jak jednou řekl jeden náš klient, který byl fanoušek vězné brány, tak pro fanoušky vězné brány, takže by jsme převybrovali na jinou úroveň bytí, jako <laughs> převybrovali tam nějaké ty uh, uh, jiné bytosti. Takže uh, v podstatě uh, to je přesně ono, jo? že jako ta hypotetická situace může nastat, ale v tu chvíli nám jsou peníze úplně k ničemu, mm, protože mm. najednou už jako neexistuje ten spotřeb, Spotřební moloch. Takže tak. No a ono, i když se nad tím zamyslíme, nás je furt víc. Ještě nějakou dobu, a to tady už dávno nebo dávno asi ne, ale nějakou dobu tady nebude ani dnešní generace, která se teďka rodí, až. Se stane to, že nás bude ubývat na té planetě. Takže čím více lidí, tím víc ty lidi spotřebovávají, protože nás je sakra víc. Zároveň lidi chtějí větší blahobyt, mm. delší mm. um, prodlužuje se věk dožití. Takže víc lidí větší dobu spotřebovává, no tím pádem logicky ten trh musí růst, protože kdyby nerost, tak dlouhodobě, ne krát, krátkodobé výkyvy můžou být, ale z dlouhodobého hlediska, mm. pokud by nerost, tak to znamená, že ty lidi prostě méně spotřebovávají z nějakého důvodu. To si každý sám jako odpovězme, jaká je pravděpodobnost, že najednou bychom všichni začali žít tady z prány. A, a... a ono,
0: taky, ono taky jako úplně jednoduše kapitalismus je prostě postavený na růstu, že jo, a pokud ten růst nebude, tak dojde k té změně společnosti, jaký známe, Přesně tím tak. pádem jsme zase zpátky. A trošku bych se zase vrátil na zem, trošku bych přistal. A to jsem mluvil o tom extrému, hmm. ale teďka, když ještě vezmu Takovou tu běžnější situaci, a to je to, že přijdu v uvozovkách o část peněz. Mm -hmm. Pojdu se o tom, že investuju a samozřejmě, jak říkáš, ty akcie jsou volatilní, takže najednou jsem zainvestoval za pár let 300 tisíc, ale teď vidím, že to má hodnotu 270.
1: A to je právě to tržní riziko, které ty vidíš, mm -hmm. když taky na to koukneš. To je to, že když se bavíme, protože do jsme se bavili o tom, nebo na posledních pár minut jsme se bavili o tom kreditním riziku, které v podstatě jsme tímto. Doufám, jako vysvětlili, že je hypotetické, tam pouze spíš neexistuje, pokud vyberu správný in instrument. To znamená, neinvestuju do konkrétní akcie, mm. ale jako investor ten základ toho portfolia, tu složku akciovou, ne tu alternativní, ale tu složku akciovou, mám složeno tady z těch široce diverzifikovaných instrumentů. Tak v tu chvíli já podstupuju to tržní riziko, které právě znamená, že Dneska vložím 300 tisíc, za půl roku se kouknu, vidím tam 310, za půl roku se kouknu, vidím tam 280, za další půl roku se kouknu, vidím tam 380, za další půl rok se kouknu, vidím tam 320. V podstatě uh, vidím nějakou takovouhle uh, uh, řekněme, nějakou sinusovku, takovou uh, neúplně pravidelnou, která Zase použiju divný slovičko, konverguje spíš jako k nějakému jako růstu, kdybych tím proložil nějakou, nějakou uh, uh, přímku, která bude nějakým průměrem těch, těch uh, hodnot. A to přesně, to, že to je mírně rostoucí sinusovka, v podstatě potvrzuje ty dvě věci, nebo potvrzuje to, to oh, oh, vysvětlují ty dvě věci. Jednak je ta, že my spotřebováváme, a je nás stále víc, a spotřebováváme stále víc jako společnost, proto je to mírně rostoucí. Mhm. A ty výkyvy jsou proto, protože, a to je vlastně v tom, je to rizikovost těch akcí, že hold nejvíce reagují na ty tržní. Výkyvy, ať už pozitivní, znamená, daří se e, ekonomický růst, e, nové technologie jdou na trh a tak dále. I na ty ekonomické propady, to znamená, jsou války, e, vysoká inflace, hladomory, nevím, nedaří se a tak dále. Jo? Firmy krachují a tak dále. A v podstatě tohle tržní riziko se dá velmi jednoduše řídit, čím? Investičním horizontem. To znamená, čím je vlastně rizikovější instrument, tak tím já delší dobu musím mít nebo musím mít větší ten, delší ten časový horizont, mm -hmm. abych si mohl dovolit takzvaně přečkat tohle období. Proto ty akcie jsou považovány za nejrizikovější, protože potřebují nejdelší časový horizont z těch tri, standardních typů aktiv, jako jsou právě třeba dluhopisy nebo nějaké peněžní, f, f, fondy třeba peněžního trhu a tak dále, kdy potřebují zase kratší čas. A uh, v podstatě tahle situace, ten propad té hodnoty, může trvat někdy rok na těch akcích, někdy pět let, někdy deset, něco takového. Nikdy se zatím nestalo v historii, že by uh, ty akcie více jak 15 let byly v propadu. Mm -hmm. Znamená je, že když jsem před 15 lety prostě koupil, tak dneska z historického pohledu by byl vždycky jako v plusu. Ale ono vlastně v, o tomhle tom to není. Je to jen spíš jenom o té myšlence, že já musím počkat, aby tahle složka uh, měla nebo co nejméně uh, nebo co nejvíce minimalizovanou tu, uh, to tržní riziko. Uhum. Musí mít co největší ten uh, horizont investiční.
0: Mi se líbí, že se vlastně už po několikáté vracíme k tomu, že probíráme instrument a na konci můžem říct, že ten instrument je v poměrně bezpečný, když dodržíme dostatečný horizont, dostatečnou diversifikaci, tak...
1: A ono to tak ale má být, že Protože jsou nějaké principy toho investování, které sice my jsme třeba na začátku popisovali, ale tady si to ukazujeme vlastně v tom konkrétním případě a vracíme se k tomu e, základu, ze kterého to vychází. A možná já ještě tam dám jako tomu jednu botu, a proč jsme to tady nazvali ten mýtus. Protože hmm. za mě akcie jsou z toho dlouhodobého hlediska vlastně ten nejspolihovější nástroj k ochraně majetku před inflací. Znamená je, že když se na tím člověk hodně zamyslí uh, a přemyslí to až trochu, tak jsou vlastně tím nejbezpečnějším instrumentem. Protože pokud se koukneme zase pohledem do toho zpětného zrcátka, tak čím více my jsme šli do té konzervativní složky, dluhopisy, peněžní trh, peněžní trh jsou ty spořící účty, termínované mm. vklady a tak dále, no tak tím se zvyšovala pravděpodobnost, že v reálné hodnotě, to znamená, když započítám tu inflaci, já jako ten investor jsem přišel o tu kupní sílu. Že jsem vlastně neochránil ten svůj majetek. Když to když se koukneme na akcie, tak akcie v podstatě byly tím nejspolehlivějším historicky aktivem, ne zlato, akcie hmm. byly tím nejspolehlivějším aktivem, které v podstatě tu, tu inflaci bylo schopno jako dlouhodobě porážet. A zase vychází to z principu toho, jak jsme se bavili o tom, že akcie jsou nějaký podíly na firmách, pokud se nám bude zdražovat, to znamená, bude inflace, bude se nám zdražovat mlíko, jak teďka jsme viděli, že jo, potraviny, ropa a tak dále, no tak ty firmy, které vyrábějí to mlíko, vyrábějí chleba, vyrábějí tu rop, no, ropu nevyrábějí, ale vyrábějí ten benzín, jo, a tyhle z ty věci, tak vlastně jim se bude zvyšovat ten výdělek, protože oni zdražují ty, ty produkty, jo. tak v tu chvíli, když budou ty firmy růst, protože je inflace, no tak vlastně bude růst i to akciové portfolio. Takže jako z principu toho fungování z dlouhodobého hlediska vlastně ty akcie takhle musí fungovat, protože mm, mm. je to jako, ty věci jsou v konečně důsledku spojené nádoby.
0: Když si to člověk vezme takhle, takhle v tom celém koloběhu, tak to vlastně dává hrozný smysl. To si myslím, že je poměrně jako nejjednodušší způsob, jak si ten princip tohle toho uvědomit. No, no. To bylo super shrnutí. To možná i já začnu používat přesně, přesně tenhle <laughs> příklad
1: ještě něco, co si myslíš, že by bylo důležité k tomuhle tématu říct? Možná ještě k tomu horizontu, protože mm. já se hodně setkávám ve své praxi vlastně s lidmi, s tím, že mě říkají, no ale já třeba za tři roky ty peníze budu potřebovat vybrat, takže já nemůžu tady investovat do akcí a tak dále. A to je něco, co každá příručka vám řekne: vždycky musíte mít jasný investiční horizont a tak dále. Já toho úplně nejsem fanoušek. Já si myslím, že každý má z principu mít nekonečný investiční horizont. Protože pokud jednou člověk vlastně přijme tu ten fakt, že k ochraně majetku je třeba investovat peníze, jinak ten majetek jako neochráním, můžu, nebo takhle. Mám dvě možnosti, jak ho ochránit. Budu ho spotřebuji hmm. a mám z toho nějakou přidanou hodnotu za to, na tu spotřebu dneska, anebo ho investuji. Jo? A člověk, pokud by jenom dneska spotřebovával, tak zjistí, že za chvilku nemá co s proměnutím žrát, protože vlastně ty věci v budoucnu mnohdy stojí daleko víc, než je schopen ten člověk ho dneska hnedka viděl. Takže to investování je nutnost. No a pokud já tohle přijmu, no tak investuji jako celý život. I když mi je 85, tak prostě investuju. Protože ten majetek může, přek, může pak být předán mým dětem. To neznamená, že v 85 nic nedělám, abych investoval a nic si z toho neužívám. Ne, pokud to dělám správně, tak v 85 žiju z pěkné renty, ale furt mám za zadkem 20, 30, 40, 100 milionů minimálně, někdo samozřejmě 500 a někdo miliardu, ale uh, i jako běžný člověk s nějakým průměrným platem je schopen prostě za 30 let vygenerovat jednotky desítek milionů třeba těch nižších, pokud správně ten majetek řídí a pak vlastně ta polemika nad tím, jestli tam akcie mají hrát roli v tom portfoliu nebo ne, přestává dávat jako smysl, protože oni tam musí hrát roli vždycky, aby z dlouhodobého hlediska tu inflaci překonávali. A už to není o tom, já ty peníze budu za pět let možná potřeba vybrat, ne. Už je to o tom, že když je budu potřeba za let vybrat, tak budu šáhat do nějaké konkrétní složky v tom portfoliu, ale to neznamená, že tam třeba ty akcie mít nebudu. A u nás to tak i v praxi máme, že ty nejkonzervativnější portfolia vždycky mají nějaký podíl, sice třeba malý, ale nějaký podíl těch akcí, aby z dlouhodobého hlediska to portfolio mělo uh, nějakou uh, tendenci překonávat tu inflaci.
0: To si myslím, že byla na závěr poměrně, poměrně silná myšlenka. Myslím si, že přesně s touhletou myšlenkou to můžeme zakončit, protože to asi vypovídá o všem, co jsme tady za tu, za tu chvíli řešili.
1: Nebo, nebo ne? Já doufám, že to mělo tu nosnou myšlenku toho, že přesně akcie nejsou tím nejrizikovějším instrumentem, pokud se k ním dobře přistoupí. Naopak, možná jsou tím, a teď se dovolím to slovo použít, nejkonzervativnějším instrumentem z dlouhodobého pohledu v úči potenciálu překonávat inflaci.
0: Já moc děkuju za tenhle díl. Bylo to jako vždycky vyčerpávajícím, myslím to samozřejmě pozitivně, a děkujeme i všem, kdo jste tohleto dokoukali nebo doposlouchali až do konce. Určitě se podívejte i na naše další podcasty, přesně za 14 dní vyjde zase další díl. A podívejte se na, i na naše sociální sítě, po případě přímo na vision.cz, kde máme i zajímavý blog, kde tyhle ty věci rozebíráme trošku víc do podrobna. Takže děkuji ještě jednou, Radku, za tohleto, měj se krásně. Já děkuji. A vy všichni taky, nashleda, na Na
1: Nashledanou.
0: Investiční disclaimer. Vision Capital neposkytuje investiční služby ve smyslu zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Pokud byste měli o investiční služby zájem, můžete využít oprávněného subjektu Wildman Silver Company. Podrobnější informace naleznete na našich webových stránkách nebo v popisku.